0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Siempre va a haber un trato humanitario. En Tlahuac, se, digamos, eran ya muy... Ya había desbordado, por llamarlo así, el albergue. Se trabajó junto con Instituto Nacional de Migración y con Comar, con Secretaría de Gobernación, en realidad, para darle alternativas a los a los migrantes. Hoy regresaron a la Plaza Jordano Bruno y nuestro secretario de Bienestar, Rigoberto Salgado, va a estar ahí, está por aquí, está aquí. Él, eh, desde ayer acordamos que se instalara una mesa ahí en, en este lugar para poder dar toda la orientación que se requiera y ver la posibilidad de si se abre un albergue o no. Todo esto siempre lo hacemos en coordinación con el gobierno de México. Bueno, pues han pasado ya eh, seis días de la entrada en vigor de eh, pues esta nueva política migratoria estadounidense, el llamado Título 8. Eh, después de haberse eh, eliminado el, el, el llamado título 42, eh, que lo que hace el título 8, ya lo hemos platicado, es hacer todavía más fácil el regreso de las personas migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos, que intentan poner un pie en los Estados Unidos y someterse a un proceso de refugio allá, a que sean devueltos o a México o a sus países de origen, pero muchos de ellos eh, sí a México hay además un aumento importante en el flujo migratorio en el sur del país, Tapachula pues es eh, ver, las condiciones en las que se encuentran los migrantes en Tapachula son verdaderamente lamentables eh, y a eso se le suma también el cierre del albergue aquí en la Ciudad de México en la Alcaldía Tláhuac, hay alertas, hay focos rojos muy importantes en torno a eh, pues eh, la eh, actuación del de gobierno de México el gobierno de la ciudad en torno a la situación eh, pues que tiene que ser eh, humanitaria que, que, con respecto a los migrantes que están en nuestro país y que buscan cruzar rumbo a los Estados Unidos. Eh, Joseph Herreros oficial de protección de la ACNUR eh, en México. Te agradezco mucho, como siempre, Joseph, que platicas con nosotros.
0: Hola, muy buenas tardes y gracias por invitarnos.
1: A ver, cuéntanos cuál es la situación que ustedes ven en estos momentos.
0: Bueno, como bien explicabais, eh, desde el 11 de mayo se... Eh, ...terminó o se levantó el título 42. El título 42 era una medida en su inicio de emergencia sanitaria por COVID... ...por la pandemia, que ordenaba la expulsión inmediata de toda persona... ...que entrara regularmente a Estados Unidos por tierra. Luego, en consecuencia, desde marzo de 2020 hasta el jueves pasado... ...se expulsaba inmediatamente a las personas que entraban desde México a Estados Unidos... A partir del viernes pasado, el, el viernes 12 de mayo, Título 8. El título 8 se implementaba ya antes, del 42, y es la medida ordinaria de gestión de la frontera. Sí, sí. Y ahí Estados Unidos está impulsando varias medidas en paralelo. Hay unas primeras medidas que valoramos positivas, que es el fortalecimiento de rutas legales, seguras, para llegar a Estados Unidos. Uh -huh. Y... La ampliación de programas de resentamiento humanitarios o de visas laborales o de reunificación familiar que se verán en los centros de procesamiento que se abrirán en Guatemala, Colombia sí. y otros países. Sí, sí. Y en México pues también se utiliza la aplicación cp One que permite a las personas obtener una cita para presentarse frente a las autoridades. Estas rutas legales nos parecen eh, avances. Uh -huh. Lo que nos preocupa son las medidas restrictivas que van aparejadas con el Título 8 y que restringen, de forma muy severa, la posibilidad de las personas de pedir asilo en la frontera. Sí. Y junto con el Título 8 también se aplica lo que se llama el Transit Bar. Transit Bar implica que todas las personas no mexicanas que han cruzado un país firmante de la convención donde puedan pedir asilo, ya no serán elegibles para el asilo en Estados Unidos y por tanto expulsadas de inmediato. Uh -huh. Y eso aplica a las personas que intenten entrar a Estados Unidos de forma irregular, que sí. no vayan por una ruta como sitio urbano, como el perro humanitario. Y sí. en consecuencia, las personas no mexicanas que eh, intenten cruzar a Estados Unidos de forma irregular, en muchos casos no serán elegibles para el asilo en virtud del transit bar. Sí. Y eso es una restricción que nos preocupa mucho porque no es consecuente ni, ni es violatoria del derecho internacional de refugiados.
1: Sí. Eh, Joseph, el, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno mexicano, reiteradamente en sus comunicaciones en torno al, al tema migratorio, hablan de que construyen una política migratoria eh, eh, humanitaria. Eh, ¿Cuál es la opinión de, de la CNUR en ese sentido? Porque, digo, finalmente lo que vemos es migrantes viviendo en condiciones verdaderamente deplorables en, en ciudades fronterizas mexicanas, en condiciones muy muy poco dignas. Eh, no vemos que haya, por ejemplo, un programa eh, financiero de los Estados Unidos para poner quizá ayudas y albergues en, en, en México o en otros países que puedan sostener dignamente a estas personas. En fin, yo no sé dónde ven ellos el tema humanitario, pero sí me gustaría pues conocer la, la opinión de la CNUR.
0: Nosotros pensamos que, el establecer rutas seguras y legales para que las personas que lo deseen puedan llegar a Estados Unidos es positivo. Y luego que se amplíen las rutas legales nos parece un buen avance. Pero nos preocupa mucho que hayan restricciones al derecho de asilo en la frontera. Claro. Y si bien a través de Naciones Unidas, de ONGs, hay muchos apoyos a los albergues en la región y en México, no es suficiente y no alcanza sí. por el número de personas que están llegando o que transitan por México o que llegan a México. Uh -huh. Y adicionalmente, si hay personas no mexicanas que son deportadas de Estados Unidos a México, nos preocupa que eh, no hay un plan claro para la recepción humanitaria de estas personas, Exacto. dónde van a quedarse, en qué albergues, qué documentación migratoria van a tener, qué opciones pueden tener a futuro. Pensamos que tienen que haber también soluciones pensadas por si hay personas que van a ser expulsadas de Estados Unidos a México, en virtud del Trasipar. Luego, resumiendo, valoramos que haya rutas legales seguras, valoramos que haya el programa de paro humanitario, que se expandan las rutas legales, pero nos preocupan las restricciones al derecho de pedir asilo. Sí. Eh,
1: y otro de los temas que, 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 que hemos eh, pues detectado eh, desde el trabajo periodístico, Joseph, tiene que ver con... Eh, la falta de información de los migrantes. Constantemente escuchamos a los migrantes decir, nos quedamos formados cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas, llevamos formados diez días en las oficinas de Tapachula y nadie nos dice nada. Eh, el derecho a la información de las personas migrantes también es un derecho eh, humano al que tendrían que tener acceso eh, y, y pues eh, por, por lo que notamos nosotros, y la opinión de la CNUR me interesa también mucho, pues no, no se está dando así.
0: Sí nos preocupa y estamos trabajando muy fuerte en todo el tema de información para las personas eh, solicitantes de asilo o migrantes. Y, de hecho, cuando yo empecé la entrevista, les explicaba de Título 42, Título 8, Asilo en Frontera. Yo soy convencido que muchos oyentes se confundieron también. Sí. Pues imagínense las personas que están pensando en intentar pedir asilo o llegar a Estados Unidos. Sí, claro. Es lógico que están muy confundidas. Lo que es, y estamos trabajando mucho en esa línea, en que las personas... ...tengan la información correcta, actualizada, para que puedan tomar sus decisiones informadas. Y los cambios en las políticas siempre generan mucha confusión, generan dudas... ...y también hay eh, quienes aprovechan como las redes de tráfico de personas, etcétera. Pero eso es muy importante que las personas que están pensando en migrar o están, intentan pedir asilo que busquen las fuentes de información oficiales. Claro.
1: ¿Preocupa la participación de la Guardia Nacional en tareas de migratorias?
0: Las tareas migratorias en México son función de INAMI. Uh -huh. Y si hay respaldo de seguridad, tiene que ser como respaldo. Pero la, la función migratoria corresponde al INAMI y la, el acceso al asilo corresponde a la COMAR. Y así es como tiene que ser, sin perjuicio de que eh, Guardia Nacional pueda prestar apoyo logístico, pero las funciones migratorias corresponden obviamente al Instituto Nacional de Migración.
1: Claro, ahora ese apoyo logístico a veces se ha convertido, y hay videos que lo comprueban, no en apoyo logístico, sino en control migratorio.
0: No, El control migratorio tiene que ser realizado por el Instituto Nacional de Migración, y ahí es muy importante que las personas que lo realizan tengan conocimiento de los trámites migratorios, sean tengan la capacidad para identificar personas que puedan requerir protección, personas vulnerables, que puedan dirigirles. El tema migratorio es un tema también de derechos humanos es muy importante que lo haga personal que tiene la formación para poder hacerlo.
1: Bueno, pues eh, importante la, la, lo, lo que nos lo que nos dices, Josep. Eh, ojalá que podamos seguir conversando sobre esto. Apenas son eh, pues algunos días desde el, el, la finalización del, del llamado Título 42. Eh, y, e iremos viendo cómo... Eh, pues cómo van eh, fluyendo, digamos, los, los flujos migratorios eh, entre México y Estados Unidos, porque hay quienes dicen que puede haber una verdadera crisis eh, eh, en, en algunas ciudades fronterizas, crisis que ya hemos visto desafortunadamente en algunos lugares.
0: Yo siempre digo que la crisis es lo que obliga a las personas a huir de sus países de origen, y que la crisis no son las personas migrantes o refugiadas, sino son las fallas en las políticas pues sí, para atenderlas. Claro. Pues sí. Y luego lo que eh, tenemos que hacer es trabajar para mitigar las causas que expulsan a las personas a sus hogares y donde lleguen que haya políticas adecuadas de recepción y de protección. La crisis es en las políticas, no es en las personas migrantes o refugiadas.
1: No, es en la respuesta de los estados por eso, pero la respuesta de los estados es lo que es, Joseph, ¿no? este Me parece que ahí es donde donde se puede crear, digamos, un conflicto verdaderamente grave, porque la cantidad de gente pues que seguirá tratando de emigrar, ahí está, es emigrar es, es, es un derecho humano y lo van a seguir haciendo, y mientras eh, pasen lo que lo que están pasando en sus países de origen, pues van a seguir intentándolo.
0: Sí, y lamentablemente viendo las problemáticas de muchos países de origen que no no, no satisfan soluciones a, en lo inmediato, viendo también el impacto de... Eh, de problemas de gobernabilidad, de violencia, de persecución, pero también de fenómenos como el cambio climático. Están afectando muchísimas poblaciones de nuestro continente y personas que no tienen otra opción que buscar sobrevivir, buscar protección o buscar mejores condiciones en, en otros países. Y luego el, el flujo de personas migrantes y refugiadas va a continuar.
1: Ya Bueno, Joseph, te agradezco mucho estos estos minutos, como siempre. Gracias por conversar con nosotros.
0: Gracias, buenas tardes.
1: Gracias, José Ferreros, oficial de protección de la ACNUR en México.